0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad Wa ala ahli wa sahbihi Jumpa lagi di podcast Abu Umar Bercerita Kita lanjutkan kisah kita tentang Sirah Nabawiyah Di mana episode yang lalu kita sudah membahas tentang Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Saroh Dan hajar bersama anaknya Ismail alaihissalam Di jazirah Arab Serta keturunan Nabi Ismail alaihissalam Yang kita kenal dengan sebutan bangsa Arab mustaribah Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di episode yang lalu Di antaranya adalah yang pertama Iman itu selalu diuji Oleh siapa? Oleh Allah tentunya Kalau kita lihat di kisah yang episode yang lalu Nah, coba teman-teman perhatikan waktu Sarah di, diambil oleh Fir'aun lalu Ibrahim dijebloskan ke dalam penjara itu kan salah satu bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka berdua padahal mereka ya, termasuk orang yang sangat beriman pada saat itu beriman sekaligus bertakwa, dan ketika mereka hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Allah, Allah pun membebaskan mereka, membebaskan Ibrahim dan Sarah, dan menghadiahkan Hajar untuk mereka Lalu dikisah Ketika Hajar ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam Di Jazirah Arab Dengan kalimat yang menggambarkan Orang yang benar-benar beriman Hajar yakin bahwa Allah akan selalu Melindunginya Di Jazirah Arab tersebut walaupun tidak ada Orang, tidak ada makanan, tidak ada minuman Di sana, ya cuman mereka berdua aja akhirnya Allah Menerakan pertolongannya yaitu dengan munculnya air mata air zam-zam dan kabilah jurhum yang saat itu sedang lewat disitu dan membentuk suatu komunitas yang akan menjadi komunitas awal kota Mekah jadi memang keimanan seorang itu selalu diuji dan Allah juga berfirman di, di Al-Quran surat Al-Kabut ayat kedua yang artinya apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan Kami telah beriman Sedangkan mereka tidak diuji lagi Jadi teman-teman yang Berikan podcast ini Yang sekiranya merasakan Kesulitan, kesusahan Tetap jangan putus asa Berdoa kepada Allah Tetap berdoa, tetap berusaha Yakin bahwa itu adalah Ujian dari Allah Yang akan meningkatkan Keimanan teman-teman sekalian Insya Allah Jangan berhenti untuk berdoa Jangan berhenti untuk berusaha Oke, okay, pertama, itu yang pertama Perajaran yang kedua Mungkin kita bisa Lihat ketika Ibunda Hajar Bolak-balik dari Bukit Sofa, Bukit Marwah tujuh kali naik turun Larilah di kecil, untuk apa? Untuk mencari air Kalau kita pikir-pikir Hajar ini kan istrinya Nabi Orang yang beriman, terus saja beriman ya Beriman dan bertakwa Kenapa Allah itu nggak langsung nurunkan Hujan yang sangat beras Lalu uh, Mengalirkan sungai di sana Sehingga mereka itu bisa minum Gak usah repot-repot Lari-lari, turun gunung, naik Gunung, kenapa kok nggak seperti itu Sebenarnya dari kisah ini Allah itu ingin mendidik kita sebenarnya Bahwa Kita itu diperintahkan Untuk selalu berikhtiar Berusaha dan berdoa Karena Allah juga berfirman dalam surat Al-Ra'adu ayat ke-11 Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum Sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri Jadi memang kita suruh usaha, kita suruh berdoa, bekerja keras Kalau yang kepala keluarga ya disuruh cari nafkah, enggak mungkin dong kita pengen kaya tapi cuma di masjid doang berdoa. Yang nggak bisa kayak gitu, kita harus tetap bekerja, tetap berusaha. Dan setiap usaha diiringi dengan doa supaya apa? Supaya yang kita dapatkan itu barokah. Itu yang pelajaran yang kedua. Kalau t- mungkin kalau anak-anak sekarang lebih lebih suka bilangnya usaha tidak Tidak mengkhianati hasilnya gitu ya. Nah, kalau saya sih kurang setuju sama kalimat itu. Saya lebih suka uh, dengan kalimat. Ya ini tadi. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum. Kaum tersebut merubah apa yang ada pada diri mereka. Itu lebih saya sukai ya, daripada kalimat yang biasanya di diucapkan sama anak-anak sekarang. Gitu. Oke sekarang kita masuk ke pelajaran yang ketiga. Kita harus pandai-pandai untuk memilih. pasangan hidup kita lihat contohnya ketika Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan istrinya yang pertama istri yang pertama itu kan kalau teman-teman menyimak cerita di episode yang sebelumnya uh, begitu tanya sama Nabi Ibrahim tentang keadaan keluarganya dia kan jawabnya uh, tidak mencerminkan orang yang solehah dia ya, istilahnya kalau di bahasa jawa bahasa jawanya itu sambat trisambat toh eh Hmm, ini kurang, nggak kaya kan? jadi, kesannya kurang bersyukur akibatnya apa? akibatnya disuruh cerai sama Ibrahim, Nabi Ibrahim karena karena ya itu tadi, kurang bersyukur sebagai istri, gak mensyukuri nikmat yang dari Allah yang Allah berikan kepada keluarganya lain lagi dengan istri kedua Nabi Ismail yang mencerminkan sosok wanita yang benar-benar solehah yang dia itu menerima padanya yang selalu bersyukur dan akhirnya dari pernikahan yang kedua itu keturunannya itu ada yang ada seorang nabi yaitu kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi kalau teman-teman yang masih single visabilillah yang semoga didapat di segera didatang dihadirkan jodoh yang soleh maupun soleha supaya keturunannya nanti juga nular nular solehnya nular solehannya ya amin nyerupel amin ya itu tadi insight yang bisa kita ambil dari episode yang sebelumnya kalau teman-teman punya apa pemikiran sendiri oh misalnya aku punya aku punya pemikiran sendiri jadi pelajarannya yang bisa diambil bukan bukan tiga itu tapi ini 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 nggak apa ya boleh aja karena memang kisah itu disampaikan untuk diambil pelajarannya bukan hanya sekedar dongeng, bukan sekedar pengantar tidur atau temen ngerjain tugas, tapi harapannya supaya teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada di podcast ini oke, kita sekarang masuk ke episode baru yaitu kali ini saya beri judul keadaan Mekah sepeninggal Nabi Ismail alaihissalam dan munculnya Amr bin Luhay sang perusak Ajaran tauhid. jadi nabi ismail alaihissalam itu memimpin Mekah selama oh sampai usianya 137 tahun. di umur 137 tahun beliau wafat panjang banget umurnya ya ya emang panjang emang orang dulu itu panjang panjang usianya nabi ismail 137 tahun. kalau teman-teman pernah baca kisahnya nabi nuh Itu usianya 950 Bahkan Nabi Adam itu sekitar 1000 tahun Baru di masa kita Di umatnya Rasulullah Muhammad SAW Usianya sekitar 60-70 tahun Yang jadi Nabi Ismail itu meninggal di usia 137 tahun Lalu kepimpinan Mekah Dilanjutkan oleh anaknya Anak pertamanya yang bernama Nabat Setelah Nabat meninggal Diganti oleh adiknya yang bernama Kidar atau Koidar ada juga yang berpendapat Kidar dulu baru nabat tapi ada juga yang mendapat nabat dulu baru Kidar yaitu Wallahualam itu perbedaan itu khilafiah tidak masalah lalu setelah dua orang anak Nabi Ismail ini melanjutkan pemimpinan setelah meninggal dua-duanya dilanjutkan oleh seorang Benjurhum bukan turunannya Nabi Ismail tapi dari suku juruhum yang pendatang dari Yaman ke Mekah itu ada yang namanya Mudod bin Amr al Jurhumi. jadi dia yang melanjutkan kepimpinan di Mekah dan keturunan Nabi Ismail ini nggak dikasih <tidak>, tidak dikasih jawatan gak dikasih jawatan untuk memimpin untuk berkuasa di Mekah gak, gak dikasih. tapi mereka dihormati sebagai keturunannya seorang Nabi dan keturunan Nabi Ismail sendiri tidak mempersalahkan itu Kak masalah walaupun mereka enggak dijadiin pemimpin ke- soalnya anggapannya Bani Ismail ini suku jurhum itu pamannya sendiri saudara dekatnya sendiri soalnya kan istrinya Nabi Ismail itu kan orang jurhum dari suku jurhum jadi dianggapannya mereka suku jurhum yang lain itu saudara ibunya ya om pak debu de tante itu ya saudaranya semua jadi Dia kan tidak, memper, tidak mempermasalahkan itu, sok-sok aja kalau memimpin itu. Kekan ada beberapa keturunan Nabi Ismail itu yang hijrah keluar dari Mekah. Mas seperti Arab Aribah yang keluar dari Yaman ya. Ini kalau Arab Musta'ribah dari Mekah menyebar ke penjuru Jazirah Arab. Ada yang ke Yathrib Yatsrib itu nama sekarangnya Madinah. Itu ada Aus dan Khuzroth yang nantinya akan berkembang. Jadi suku besar di Madinah itu, suku Aus dan Khosraj. Nantinya waktu Nabi Hijrah ke Madinah, dua suku itu bertransformasi, ganti nama menjadi suku Ansor. Lalu ada juga keturunan Nabi Ismail, yaitu Bani Adnan. Itu pindah, ada yang pindah ke negeri Syams. Ada yang juga tinggal di Mekah dan di sekitar Mekah. Bani Adnan ini nyambung nanti nasabnya ke Rasulullah Muhammad SAW. Setelah sekian lama suku jurhum ini memimpin berganti kepimpinan bertahun-tahun mungkin puluhan atau ratusan tahun keadaannya itu semakin memburuk semakin merosot jadi secara akhlak semakin apa ya? Ya merosot semakin terpuruk lah banyak pemuka-pemuka suku jurhum ini yang suka berbuat semena-mena kepada utusan yang dari luar Mekah. Ikan dulu kan Mekah tempatnya berhaji. Lalu yang harusnya menjadi pelayan di Kota Mekkah itu adalah suku Jurhum itu, tapi mereka malah berbuat semena-mena pada apa haji, kepada putusan-putusan dari Bani dari kabilah yang lain. Bahkan mereka juga berbuat zalim terhadap harta yang ada di dalam Ka'bah. Jadi biasanya kalau ada orang yang berhaji itu yang dia punya kelebihan harta, mereka membersedekah di jalan Allah, itu ditaruh di dalam Ka'bah. sedekahnya itu nah mereka itu banyak berbuat dolim terhadap harta-harta tersebut kondisi seperti ini membuat Bani Adnan yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail itu gimana, jengkel geram gitulah, geram, jengkel, campur aduk lah kok bisa eh, saudara ibuku berbuat seperti ini pada jamaah haji kadang ini kota suci gitu loh, berbuat dolim di tanah suci Akhirnya mereka bekerja bersama suku Khuza'ah yaitu suku, suku yang tinggal di sekitaran Mekah Untuk memberi pelajaran dalam, dalam tanda kutip ya Memberi pelajaran suku Jurhum ini Supaya tidak berbuat semena-mena Akhirnya mereka Suku Khuza'ah dan Bani Adnan Menyerang kota Mekah Menyerang suku Jurhum Terjadi pertempuran yang sangat besar Dan dengan hikmah Allah Suku Jurhum kalah Jadi mereka harus keluar dari Mekah Sebelum mereka keluar dari Mekah Sumur Zamzam yang Sudah ada selama seratusan Tahun sejak Nabi Ismail masih kecil Itu ditutup sama mereka Ditutup di timbun batu Timbun pasir, pokoknya Nanti yang menempati di Mekah Yaitu suku khusaha akan yang menang ya. suku itu Tidak menemukan Sumur Zamzam, gimana caranya tidak sampai menemukan Sumur Zamzam Ditimbun batu, tipun pasir, bahkan Kiswah Ka'bah sama Hajar Aswad itu dimasukkan ke dalam sumur sam-sam itu ya ditutuplah, enggak tapi ada orang tahu akhirnya mereka cukup juruhum hijrah ke Yaman ada juga yang tinggal di sekitar Mekah tapi ada sebagian juga yang masih tinggal di dalam kota Mekah nah sejak saat itu kepemimpinan Mekah digantikan oleh Suku Khuzah. Setelah bertahun-tahun dipimpin oleh suku Khuzah, keadaan masyarakat di sana tetap masih, masih mempertahankan ajaran Ismail, mempertahankan ajaran tauhid. Cuma memang ada beberapa penyimpangan di sana-sini. Ada pelanggaran agama, tapi masih tauhid. Tauhidnya itu masih ada. Sampai muncul seorang raja, seorang pemimpin dari suku Khuzah yang memimpin kota Mekah bernama Amro bin Ruhai nah ini pembahasan kita intinya di sini. jadi Amro bin Luhai ini sebenarnya orangnya itu yang bijak lalu baik suka ngasih makan jamaah haji terus dermawan juga ya dermawan dan dia itu konsen ke masalah agama jadi kayak apa ya ya orang alim ya orang soleh bahkan masyarakat Mekah Itu menganggap dia tuh sebagai ulama. Suatu ketika, Amrubin Luhai ini safar jalan-jalan ke negeri Syam. Amrubin Luhai melihat di negeri Syam ada beberapa orang yang mereka itu menyembah-nyembah patung, menyembah-nyembah berhala. Lalu penasaran dong, bin Luhai, tanya kepada mereka, kenapa kamu kok melakukan seperti itu? Soalnya mereka menjawab, patung ini yang menjadikan perantara kita dengan Allah. Dan apa efeknya? Kalau kita minta ke patung ini turunkan, turunkan hujan, maka akan segera turunkan oleh Allah hujan itu. Asalkan kita mintanya melalui perantara patung ini berhala ini. Nauzubillah minzalik. Akhirnya si Amr bin Luhai ini percaya, tertarik dengan apa namanya? ajaran tersebut. Karena dia juga beranggapan bahwa Syam itu negeri para nabi, lalu banyak kitab-kitab nabi di sana ya kan, seperti nabi-nabi terdahulu dari Bani Israel kan hmm, banyak dari negeri Syam seperti nabi Isa, lalu nabi Musa juga dijeratnya ke negeri Syam, dan nabi Ibrahim juga di sana, jadi Amr bin Nuha ini menganggapnya oh, ini pasti ajaran pasti baik, akhirnya dia beli satu satu patung yang bernama Hubal. dibawa pulang ke Mekah, diletakkan di dalam Ka'bah, si ini. Lalu dia menginstruksikan ke seluruh masyarakat kota Mekah, terutama kepala sukunya, untuk mengeluarkan patung dari tiap-tiap suku. Jadi, di suku di, di kota Mekah itu ada dari banyak suku. Gak cuma satu suku, khusat itu aja enggak. Jadi ada beberapa cabang suku. Nah, itu disuruh ngeluarin patung masing-masing suku. Dan disuruh letakkan di depan pintu gerbang sukunya. Ya pintu gerbang suku itu kalau sekarang mungkin apa ya kayak kompleks itulah kompleks perumahan. itu suruh taruh di situ patungnya masing-masing. Dan tiap rumah harus punya satu patung untuk disembah. Mereka nurut soalnya Amrubin Luhai ini kan dianggap sebagai orang baik, orang yang alim. Pasti bener ajakannya. Jadi ya nurut aja, ya diturutin gitu. Dan tindakan mereka ini memiliki efek yang sangat buruk bagi jazirah Arab itu sendiri jadinya orang-orang yang datang berhaji dari jazirah Arab itu melihat perilaku orang-orang Mekah yang pada saat itu nyembah patung nyembah berhala, akhirnya eh, mereka juga ikut-ikutan karena mereka menganggapnya oh, orang Mekah ini kan orang yang tinggal di Tanah Suci dekat dengan Kaabah, dekat dengan rumah Allah jadi mereka bener dong kayak gini eh? Sama seperti Amrubil Luhai tadi, Amrubil Luhai kan anggapnya oh ini negeri syam, negeri para nabi yang apa masyarakatnya menyembah patung. Jadi mereka pasti benar. Nah, orang-orang Jazirah Arab juga menganggap Mekah seperti itu. Jadi mereka juga beli patung untuk dibawa pulang ke daerah masing-masing untuk disembah. Jadi masyarakat Jazirah Arab pada saat itu menjadi penyembah berhala dan sedikit demi sedikit meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wasallam. ada tiga berhala yang terkenal di Jazirah Arab waktu itu yang pertama adalah Manat itu diletakkan di tepi laut merah di sekitar Jeddah lalu ada Lata itu di Ta'if di kota Ta'if dekat dengan Mekah lalu ada berhala bernama Uzza yang ada di Wadi Nakhlah sedangkan kalau di Mekah yang terkenal Yahubali tadi ya yang ber- berhala pertama yang dibeli oleh Amr bin Luhay dari negeri Syam. Kemudian banyak masih banyak lagi berhala kecil-kecil yang apa ya croco-croconya lah itu menyebar di jazirah Arab. Bahkan di Masjidil Haram sendiri di Ka'bah itu dipenuhi 360 berhala. Itu nanti dihancurkan semua sama Rasulullah pada saat peristiwa fathu Mekah. Masyarakat Mekah di saat itu juga meletakkan berhala yang bernama Isaf dan Nailah siapa mereka ini? ada ceritanya sendiri jadi Isaf itu cowok Nailah itu cewek mereka itu berzina di depan Ka'bah pada saat musim haji jadi pada saat malam-malam mereka itu berzina di depan Ka'bah. lalu Allah murka dan mengutuknya menjadi batu kemudian Isaf dan Nailah ini diletakkan masing-masing di bukit sofa dan di bukit Marwah, sebagai kerapa sebagai pengingat untuk jamaah haji kalau apa ya jangan macam-macam di tanah suci jangan macam-macam di di depan Ka'bah pada saat haji pada saat umroh karena apa? karena akibatnya nanti kayak gini kayak ishak kayak na'ilah itu sebagai peringatan eh tapi waktu zamannya Amr bin luhay diturunin dong mereka diturunin ditaruh di dekat sumur zam-zam ya, naudzubillah mindzalik moga kita dihindarkan dari perbuatan syirik seperti itu lalu apa yang mereka lakukan terhadap berhala-berhala tersebut uh, banyak ibadah ibadah mereka yang di, mereka buat-buat terhadap berhala mereka seperti mengelilingi berhala tersebut jadi tawaf di, di berhala sambil komat kami gak jelas gitu ya lalu sujud rukuk sujud ke berhala tersebut lalu mereka juga berkorban atas nama berhala Padahal kan nggak boleh kan, berkorban harus atas nama Allah, dengan nama Allah berkurbannya itu. Lalu mereka memberikan hasil panen, hasil ternak untuk berhala tersebut. Atau kita bisa sebut kalau sekarang itu namanya sajen ya, dipersembahkan di untuk berhala tersebut. Kemudian mereka waktu tawaf juga, waktu berhaji umrah juga mengganti kalimat talbiyah Kalau talbiah yang diajarkan Nabi Ibrahim itu sama seperti talbiah kita pada saat ini yaitu lepek Allah malah baik lepek kalau syari baik kalak yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah aku penuhi panggilanmu tidak ada sekutu bagimu aku penuhi panggilanmu sukunya segala puji nikmat dan kerajaanmu tidak ada sekutu bagimu. Nah karena si ajaran si Amr bin Luhai ini kalimat talbiyah itu dirubah, ditambahin di belakangnya yang tadinya berhenti tidak ada sekutu bagimu itu dilanjutin lagi kecuali sekutu-sekutunya untuk engkau memilikinya sedangkan dia tidak memiliki. Jadi habis kalimat tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang untukmu, sekutu untukmu gitu. Jadi mereka mengandakan sekutu sendiri untuk Allah. Ya na'udzubillah kita berlindung dari sifat-sifat seperti itu spesifik Syrik seperti itu yaitu Arab Jahiliyah sekarang kita sudah mengenal Islam ya tidak sepatutnya lagi kita mengambil sekutu kita mengambil sebar lain selain Allah Selain itu selain mengngka kalimat Talbiyah ada lagi uh, perbuatan yang mungkin kalau kita bilang nggak masuk akal ya yaitu mengelompokkan nama-nama binatang ternak mereka seperti onta dan domba Oke, saya bacakan aja ya Ini apa saja nama-nama yang mereka karang-karang itu Yang pertama adalah Sa'ibah Sa'ibah itu adalah unta betina Yang melahirkan 10 anak betina Tanpa diselingi anak yang jantan Jadi ada unta betina yang Lahir berturut-turut itu 10 unta betina Nah, apa yang terjadi terhadap unta ini Si Sa'ibah ini Dia itu harus dilepaskan Dan nggak boleh dijadikan tundangan, nggak boleh dinaikin ya, nggak boleh dijadikan tundangan, nggak boleh dinaikin bulunya nggak boleh dicukur, terus susunya nggak boleh diminum, tapi boleh dijadi sajikan untuk tamu. Nah, kalau sisa ibah ini melahirkan anak betina lagi, jadi yang jadi 10 tadi berturut-turut betina, lalu lahir anak yang ke 11 itu masih betina, itu anak yang ke 11 harus dipotong telinganya. nah dipotong telinganya dan diperlakukan sama seperti induknya seperti si Sa'ibah itu. Ya, apa namanya enggak boleh dicukur bulunya. Susunya nggak boleh diminum kecuali disajikan untuk tamu. Nah, si unta yang ke-11 ini yang potongnya di yang telinganya dipotong itu bernama Bahirah. Tadi ya, ada Sa'ibah, ada bahiroh, lalu ada Wasilah. Wasilah ini adalah domba betina yang melahirkan 10 anak betina kembar dalam lima kali mounting, jadi lima kali hamil itu keluarnya tuh kembar dua cewek semua betina semua kok cewek <laughs> kok cewek betina betina semua lahir 2 2 betina sampai 10 dan nggak ada diselingi sama domba yang jantan. Nah menurut mereka domba ini domba si wasilah ini. kalau ternyata domba itu melahirkan anak kembar lagi jadi kembar yang ke tadi kan lima kali hamil yang hamil yang ke lalu kembar yang itu boleh dimakan domba yang kembar yang ke itu tapi cuman laki-laki aja yang boleh makan perempuan gak boleh kecuali kalau yang lahir itu salah satunya jantan jadi jantan betina atau yang lahir itu betina-betina tapi salah satunya mati itu wanita boleh makan Nah, si domba wasilah ini dijadikan perantara juga, dijadikan berhala juga untuk beribadah. Ya, nah terus dari mana asal-asal ini semua, asal-asal penamaan ini semua? Ya, dari karang-karang mereka sendiri aja. Gak ada pernah, dasar syariat baik dari Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail atau dari keturunan Nabi Ismail juga gak ada yang mensyariatkan ini. Ya, cuman di zamannya si Abubakar bin Duhai ini aja ada syariat aneh kayak gini Lalu ada juga yang Namanya Hami Jadi ada Saiba, Bagiro, Wasila lalu Hami Yaitu onta jantan, nah ini kalau sekarang onta jantan Yang menghamili ontah betina Lalu melahirkan 10 anak betina berturut-turut Jadi Si jantan ini menghamili ontah betina Lalu si onta betinanya Ini melahirkan 10 anak betina Berturut-turut, gak ada yang jantan Nah, si Hami ini perlakuannya nggak boleh ditunggangi dan nggak boleh dicukur bulunya. jadi dibiarkan bebas bersama unta-unta lain, unta-unta liar lainnya. Dibiarkan bebas gitu aja, nggak boleh diapa-apain. Gitu. Ya ini saja kalau kita kalau kita logika sekarang ya emang aneh gitu, cuman mereka meyakini itu sebagai bentuk beribadatan ya biarin aja lah gitu orang apa. Sekarang kan kita sudah nyaman dengan Islam kita Dengan keimanan kita Ya nggak perlu lagi lah kita nyari Kreatif-kreatifan kayak gitu nggak ada gunanya juga Lalu selain Penamaan hewan ternak tadi Ada juga pengundian nasib Menggunakan anak panah Jadi gini cara mengundi nasibnya Ini bukan ngajarin lah ya Ini cuman menceritakan Apa yang orang jahiliah itu lakukan pada masa itu Jadi mereka ngambil Tiga anak panah Mereka ditulisi Berangkat Tidak berangkat Lalu kosong Biasanya ini digunakan pada saat mereka itu mau safar Mau berdagang atau mau berkunjung ke negeri lain Jadi Disimpul dalam dalam suatu kotak Anak panah tiga ini Lalu dengan Tertutup dengan itu ditutup Atau beliau gak, gak melihat Dia itu mengambil salah satu tanda panah Kalau yang keluar itu pergi Jadi dia itu pergi Dia berangkat Safar tapi kalau yang keluar itu tidak pergi, ya jadi dia nggak jadi pergi, nunggu sampai setahun dia nggak keluar rumah sama sekali kalau yang keluar kosong dia ngambil lagi, undi lagi jadi kosong itu uh, kalau di hadiah-hadiah jajaran itu coba lagi itu, itu dikosongin, kalau waktu apa yang anak panah itu lalu yang selanjutnya adalah melakukan tiaroh apa tiaroh itu, jadi sama khususnya seperti yang tadi anak panah itu, kalau mau pergi kalau anak panah tadi kan ditulis ya, ditulis di anak panahnya pergi tidak pergi atau coba lagi, coba laginya tapi kosong kalau tiaroh ini, mereka itu melepas burung darah atau domba dilepas gitu aja, kalau domba itu atau burung darah itu mengarah ke kanan, jadi mereka itu pergi berarti kalau pergi dia dilindungi gitulah dia selamat kalau pergi tapi kalau burungnya itu belok ke kiri burung itu belok ke kiri berarti dia gak boleh pergi kalaupun dia maksa pergi dia akan celaka ya memang nggak masuk akal ya. memang nggak masuk akal namanya juga jahili ya lalu berikutnya mereka itu juga percaya terhadap omongan dukun peramal, ahli nujum ahli nujum ini ahli perbintangan nah ini buat teman-teman yang masih percaya sama horoskop sama Scorpio untuk aquarius dan selain sebagainya itu uh, kalau saya boleh menasehati hentikanlah mulai sekarang karena ya itu termasuk ya ramalan bintang itu masuk nujum termasuk ya kita datang ke dukun lalu tanya tentang perihal kita nasib kita kalau di hadis nabi kalau kita datang ke dukun lalu percayanya percaya ramalan kok lamaran ramalan itu solatnya tidak diterima selama 40 malam. Tapi kalau misalnya kita kalau misalnya nggak terima 40 malam, apakah kita, apakah kita boleh lea-lea terus enggak sholat gitu kan? Percuma kan sama aja juga, juga terima. Juga ya, gitu juga ya. Tetap sholat cuman sholatnya percuma nggak diterima. Tapi tetap wajib untuk sholat. Nah, makanya um, teman-teman yang masih suka um, baca-baca itu siou, terus horoskop dan lain sebagainya, uh, saya mohon dengan sangat. dihentikan aja, masih banyak bacaan yang lebih menarik, bacaan yang lebih berbobot daripada uh, menampak nembak nasib seperti itu, dan saya juga yakin kalau teman-teman yang suka baca horoskop itu ya, di suatu majalah, coba baca di majalah ini misalnya, misalnya apa ya uh, bintang A, keuangan keuangan misalnya bagus ya belum itu di majalah lain itu dia juga bilang sama gitu loh jadi ya nggak bisa dipercaya gitu loh seperti itu, lebih baik ditinggalkan saja karena cuma buang-buang waktu, lalu selanjutnya adalah, menganggap suatu hari atau bulan dengan kesialan nah ini, yang masih terjadi di masyarakat kita pada saat ini, gak boleh nikah tanggal, atau bulan ini, tanggal ini, karena ini bulan bulan sial, ini hari sial tanggal sial, nah itu termasuk perbuatan jahiliyah yang sebaiknya kita tinggalkan, seperti itu nah Ini juga nasihat juga buat teman-teman yang biasanya mau nikahan seperti itu. Jadi dicariin tanggal yang bagus. Nyertain namanya siapa? Siapa bin siapa? Lahirnya tanggal berapa? Lalu pasangannya siapa namanya? Lahir tanggal berapa? Hari apa? Lalu carikan tanggal yang baik itu tanggal berapa? Hari yang baik hari apa? Bulan apa tahun berapa? Nah, itu termasuk salah satu kepertanyaan jahiliyah. Dan kita harus membuangnya jauh-jauh karena kita sudah berpegang dengan Islam kita sudah beriman sudah kita sudah bersandarkan kepada kalimat lah ilahillah Muhammad rasulullah lalu anggapan uh, anggapan mereka terhadap orang yang matinya bagi mereka orang yang sudah mati itu kalau matinya terbunuh mereka itu akan menjadi arwah penasaran <tuh-tuh>, ya. sampai sekarang masih ada kan ya anggapan seperti itu ya nah kalau orang yang mati mati yang terbunuh dia akan dendam lalu akan menjadi arwah penasaran dan akan pergentayangan gitulah mencari umpulnya siapa gitu. Itu anggapan orang jahiliyah juga. Kemudian karena mereka berkuasa di Mekah, jadi mereka itu bisa sekena mereka untuk mengatur jemaah haji. Salah satu aturan yang cukup aneh adalah jemaah haji itu harus membeli pakaian di Mekah. Enggak boleh bawa sendiri. Kalaupun mereka nggak punya duit untuk beli pakaian di Mekah, mereka harus tawafnya dengan telanjang. Ya bayangin aja Kaabah kita taufis situ lalu ada orang telanjang kan yang gak enak dilihat juga ya kurang ajar itu kan tempat suci tempat uh, tempat rumahnya Allah itu tapi mereka mendatanginya dengan telanjang dengan dah ya segak senonoh lah ya intinya menjijikan seperti itu lalu kalau enggak punya duit ya itu enggak boleh enggak boleh anu enggak boleh pakai baju dari rumahnya harus beli dan kalau enggak punya itu harus telanjang Dan kalau sudah tawaf Si pakaian itu, pakaian ikhropnya mereka itu Harus dibuang nggak boleh diambil, nggak boleh Dibawa pulang, udah disuruh buang aja Dan kalau Ini ya, kalau saya berpikiran ya, Itu bakal diambil lagi sama orang-orang Mekah Dijual lagi untuk Jama'ah lagi, jadi bukan untuknya lebih banyak ya Ya Allah mungkin seperti itu nah, Kemudian Jama'ah haji ini juga nggak boleh Mbak makanan dari rumahnya Harus beli di Mekah, wah ini 3 marketing seperti ini jadi nggak boleh bawa di luar harus beli di sini Ken nonton bioskop jadi kalau di bioskop, seperti itu nggak boleh bawa dari luar harus beli di bioskopnya nah jangan-jangan bioskop itu transpirasi dari uh, orang-orang Arab jahiliyah ya, jahili ya. <laughs> Oke okay, ini juga apa karena amrubin luha ini ya karena adanya Amru bin Luhai mendatakan berhala ini dan mendatangkan ajaran yang aneh-aneh di kota Mekah ini Rasulullah sampai bersabda dalam satu hadisnya yang direwayatkan oleh Bukhari bila bersabda aku diperlihatkan Amru bin Luhai di neraka menyeret-nyeret isi perutnya subhanallah jadi Nabi masih hidup dan dunia ini belum kiamat Beliau diperlihatkan si Amr bin Luhai ini, si perusak ajaran tauhid ini, dia sudah di neraka, dia sudah booking tempat di neraka, dia sudah punya apa ya, sudah punya kontrakan <laughs> di neraka, enggak kontrakan ya permanen dia di sana di neraka. Dan isi perutnya itu terburai. Jadi dia jalan sampai memegang isi perutnya. Nah, itu akibatnya kalau terlalu apa ya, merubah ajaran tauhid dan terlalu kreatif terhadap Uh, ajaran yang sudah ada sebelumnya Ya, Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu Oke dari kisah ini Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil Yang pertama adalah Kekuasaan itu selalu dipergilirkan Seperti yang tercantum di surat Ali Imron Ayat 140 Yang artinya Dan masa kekejayaan dan kehancuran itu Kami pergilirkan Diantara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran Ya, seperti yang kita ketahui suku churum kan berbuat semena-mena. Lalu Allah menadirkan suku Khuza untuk berkuasa di sana setelah dia perang digantikan. Ya. Mas seperti kita umat muslim, kita sempat berkuasa di dunia. Kita sempat menguasai 2/3 dunia melalui ya mulai dari di zamannya Rasulullah lalu Khulafaur Rasyidin, lalu kerajaan-kerajaan itu dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah sampai antara Utsmaniyah. sampai tahun 1924 dan sebenarnya runtuh dan digantikan kepemimpinan dunia oleh orang-orang barat seperti orang-orang Amerika, orang Inggris orang Eropa suatu saat nanti insya Allah kita akan kembali menguasai dunia apa yang harus kita lakukan ya kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan diri layaknya calon pemimpin, calon apa ya, orang yang akan disorot di dunia, kita akan menjadi balik menjadi trendseternya dunia nah, jadi teman-teman harus uh, belajar lagi, belajar tentang agama digiatin lagi yang belajar belajar tentang sejarah, tentang ilmu fikih, tentang akidah, terutama tauhidnya ini, akidah yang harus dikuatkan benar-benar jadi karena kita akan kembali memimpin dunia ini, dan kita adalah calon pemimpin dunia pada masa mendatang kalau kita keburu mati ya mungkin anak cucu kita lah Kita harus mengajarkan itu kepada Anak-anak cucu kita Sebagai generasi penerus kita Lalu yang kedua adalah Kita harus mengesahkan Allah Dan hanya beribadah Kepadanya Kalau kita lihat sebenarnya Orang-orang Quraisy itu Di masa Rasulullah Mereka itu sebenarnya mengakui loh Kalau Tuhannya itu Allah Seperti di surat Zumar ini Ayat 38 Jika kamu Muhammad Ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad Jika kamu bertanya kepada mereka Siapakah menciptakan langit dan bumi Mereka itu pasti menjawab Allah Tapi kenapa mereka kok menyembah selain Allah Mereka menyembah berhala Karena mereka menganggap itu sebagai perantara Itu sebagai dia kalau butuh sesuatu Dia bilang ke berhala dulu Nanti biar berhala itu akan menyampaikan ke Allah Jadi perantara gitu loh Padahal ya gak usah ya Langsung aja minta ke Allah Kita apa namanya, apalagi kalau kita berdoa kalau kita sholat di sepertiga malam itu kan enggak ada hijab itu, antara doa kita dengan Allah langsung tembus ke langit, itu, kalau di sepertiga malam lalu di saat saat mustajab juga di antara dana nikoma, lalu di saat hujan, banyak-banyak berdoa, di hari Jumat setelah asar terutama ya banyak-banyak berdoa, sering-sering berdoa itu insya Allah kita nggak butuh lagi yang namanya perantara-perantara itu, dan kita memang ya udah nggak butuh, karena kita cuma butuh Allah gitu aja kita butuh untuk taat kita kita butuh untuk meminta kepada Allah kita butuh untuk mohon kepada Allah dan hanya Allah Allah dan Allah lagi dan mengganti syariat Tauhid terutama Tauhid dan mencari mengganti syariatnya ajaran agama Islam ini berakibat fatal banget seperti yang dialami oleh Amru bin Luhai jadi kita kuatkan aqidah kita kita kuatkan Islam kita kita kuatkan iman kita karena kita sedang menghadapi ya zaman penuh fitnah zaman zaman apa ya akhir zaman seperti ini ya kuat kuat lah teman teman pasti kuat pasti bisa mempertahankan aqidah dan mempertahankan tohid di zaman ini oke sampai sini dulu kisah sirat Nabawiyah pada hari ini insya akan disambung masih berbicara tentang kota Mekah. Jadi insya Allah nanti Mekah kita selesaikan separuh dulu Lalu kita pindah topik Lalu kita balik lagi membahas tentang kota Mekah Insya Allah nah, Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran yang ada di dalam kisah ini Semoga kemarin dan ketakuan teman-teman bertambah seiring Teman-teman mempelajari tentang Sirah nabawiyah ini kalau benar itu datang dari Allah, kalau salah itu murni dari saya sendiri mohon dimaafkan. Terima kasih. Allah muwafaq billahi warahmatullahi wabarakatuh.